0: A mí siempre me había gustado la magia desde niño, ¿no? Siempre, siempre, cuando iba un mago, una piñata, o un, un, un festejo de cumpleaños, era el niño que estaba sentado hasta adelante para ver el show. Pero yo siempre la magia la vi como un hobby, un side project. Nunca lo vi como mi profesión. Yo, yo bueno, entro a prepa y después estudio la carrera, soy ingeniero industrial, me graduó y yo trabajé eh, cuatro años en Recursos Humanos, ¿sí? <risa> cuál en Recursos Humanos? En, en PepsiCo. ¿sí?
1: Cuando decides tú, Roberto, uh -huh. decir, voy a dejar todo para empezar la magia, uh -huh. ¿Ese momento fue decisivo en tu vida?
0: Definitivamente, de, los, de las decisiones más difíciles que tuve. ¿Te tomaba.
1: saliste de Pepsi para ser mago? Sí,
0: tal cual. Así <risa> tal, tal cual. cual sí.
1: Roberto, ¿no sabes el gustazo que me da tenerte a ti aquí? Porque nunca he entrevistado a ningún mago. Es el primer mago. Es el primer mago que he entrevistado. Y aparte, ¿sabes que No nada más por el tema de la magia, sino por todo lo que expresas en tu canal, en, en, en todo lo que subes, en tus stories. Soy un gran fan tuyo. Gracias, o sea, cuando, cuando te empecé a seguir, me cautivaste por la, por la autenticidad de tu persona. Eres una persona que transmites paz Aparte, mucha magia.
0: No, gracias, Nayu. Es un gusto estar en este espacio. Y igualmente creo que eh, de alguna forma eh, buscamos. Eh traer cosas positivas al mundo, entonces creo que eh, cuando se juntan esas dos cosas es cuando sucede la magia, ahora sí, entonces es un gusto estar por aquí, muchas gracias por la invitación.
1: A ti, mi sí. querido Roberto, platícame, sí. a mí me gusta mucho entrar en todo el tema de la historia de la persona, okay. incluso este, siempre me meto a la niñez porque creo que la niñez es la conexión más pura que se tiene con la esencia,
0: Me encanta. como claro. que
1: la, la, es, es a lo que venimos y en ese momento que somos niños, que jugamos, que fantaseamos, que, que estamos imaginándonos la emoción de, de estar vivos.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: De repente viene la juventud y como que nos arrebatan todo ese sueño y nos empiezan a llevar por el alineamiento, por la sociedad, por la educación, por lo que tienes que ser, por lo que tienes que demostrar y como que se empieza a perder. Claro. A eso es lo que venimos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, no, digo, la verdad es que definitivamente, en, en mi caso, la niñez sí marcó mucho de lo que soy yo ahorita y fuertemente. Eh, yo desde niño siempre, bueno, de entrada por el trabajo de mi papá a nosotros nos tocó vivir muchas veces fuera de, yo soy de aquí de Monterrey, eh, pero por el trabajo de mi papá nos tocó movernos de, de ciudad, pues, entonces por lo mismo tal vez como que yo me apegaba mucho a las cosas, a, a la gente también y me costaba mucho este, este cambio, ¿no? Entonces, este, de niño a los 3 años me toca vivir en Estados Unidos, eh, allá de los 3 a los 6 años crecí. Después de los 6 a los 11 años, o a los 10 a los años más o menos, estuve aquí en Monterrey. que es de, ¿Regresaste? Soy? Regresé, ajá. Y, este, y bueno, yo tenía aquí mi vida, yo tenía mi, mi grupo de amigos y siempre he sido, no es como que fui bulleado ni nada, no, no es esa historia pero sí si era un niño introvertido, o sea, tenía mi grupo de amigos, no era el que le gustaba salir siempre, o sea, sí me gustaba mucho estar en casa y como te decía, pues me pegaba mucho a las cosas, ¿no? Entonces, por segunda ocasión, en, eh, de, o sea, por el trabajo de mi papá, nos toca a los 11 años, cuando yo tenía 11 años, movernos otra vez a Brasil, este, yo me acuerdo que no me quería mover para allá yo de hecho les dije a mis papás yo no me voy a mover a ver cómo le hacen ustedes yo no me voy a ir obviamente yo no tenía ni un este, eh, poder de decisión ahí eh, al final de cuentas me, me terminé moviendo ahí a Brasil con, todo, o sea, con, con toda la familia y me acuerdo que pues, de entrada yo no quería estar ahí ese fue el primer factor ¿no? eh, el segundo factor eh, pues siendo yo introvertido no conocíamos a nadie vivíamos en un hotel en Brasil en Brasil, no, estaba muy aburrido ¿no? entonces entonces eh, ahí fue cuando empecé como a aprender, ah bueno, también me, me quiero rezar un poquito a mí siempre me había gustado la magia desde niño, ¿no? siempre, siempre cuando iba un mago a una piñata o un, a un, un, un festejo de cumpleaños, era el niño que estaba sentado hasta adelante para ver el show me encantaba participar, me gustaba que me pasara al frente, pero no por nada de, de un mago familiar o algo así, nada
1: y no eras de los niños que querían descubrirle la, la suerte sí, al mago yo era ese.
0: Yo era ese pero no, no por, o sea, no por eh, un tema de hacerlo sentir mal era porque genuinamente se me hacía muy increíble eso y me gustaba como descifrar el ingenio detrás de los trucos, ¿no? Entonces, este, sí, siempre era el que los quería disfruta, eh, descubrir y así es como yo disfrutaba la magia, ¿no? Tratando de descubrir el truco. Entonces, este, y creo que hay diferentes formas de disfrutar la magia, ¿no? Hay dos. Yo siempre he dicho que la magia se disfruta por todo el mundo. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Hay las personas que les encanta, como que sorprenderse y asombrarse disfrutan de eso, de la magia. Y hay otras personas que nada más disfrutan con el ingenio detrás y ese, yo soy ese tipo de personas, pero todo el mundo disfruta la magia. Pero bueno, entonces yo desde niño siempre me encantaba la magia y estando ya en Brasil, este, sin nada que hacer, viviendo en un hotel, sin conocer a nadie y yo no queriendo estar ahí, eh, mi mamá tenía una caja llena de como regalos que iba a regalar en algún cumpleaños y dentro de ese, esa caja había un kit de magia como para aprender tu cosa ¿Qué edad tenías, Roberto? 11, 11 años. años. Ajá. Entonces yo le digo a mamá, Oye, ¿me regalas ese kit? No, no, y obviamente mi mamá me dijo que sí, este, me estaban eh, chiflando, eh, para la gente que no es de México chiflando, es como nos consentí. me consentían mucho porque yo no quería estar ahí, estaba de mal así. me dijo que sí, me lo regaló y empecé a aprenderme los trucos, eso es lo que hacía yo para desaburrirme, ¿no? Ya que los ensayaba, me, me, me clavé mucho, sí me leía el libro y todos, o sea, así los ensayaba, fui y le hice el, un truco a mi mamá y mi mamá se sorprendió mucho, o sea, dijo, ¿cómo a poco en ese kit X que te di? Te aprendiste este truco, ¿no? Se sorprendió mucho y me acuerdo haber sentido padre que mi mamá reaccionara así. Y ya que empecé a ir a la escuela, esos trucos yo los empezaba a hacer hace cuenta que en la escuela y me ayudó muchísimo a socializar. Y desde entonces la magia se quedó conmigo. O sea, fue una forma realmente para conectar con otras personas.
1: ¿Sacó ese niño introvertido a ser extrovertido con la magia?
0: Creo que sí. O sea, yo a la fecha eh, me convierto en, otras persona, en otra persona cuando saco las cartas y empiezo a hacer magia. Ahorita
1: vi cuando ventaste la, 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 <risa> la, la, la carta. <risa> la carta, sí. Se te vio una semblanza como de, ¡ay, eh, soy un mago! <risa> soy sí, o sea, eh, yo lo veo, Es que es, es increíble cómo cuando uno genera esa pasión uh -huh. o hace lo que, lo que le apasiona, se convierte en una en, en una persona que se, que, se, que te sientes llena. Claro, sí. Estás. ¡ah! Sí.
0: ¿Sí? sí, te sientes en tu, en tu espacio seguro. Exacto. ¿no? De, aquí, de, aquí, de, de aquí soy yo. ¿no? Así es. Y digo, creo que de alguna forma, a lo mejor el músico, que tú también estás muy metido en la música, Nayo, pues cuando toma la guitarra, eh, se, se empodera de alguna forma, ¿no? Y creo que yo, yo con las cartas o con lo que sea que uso para hacer magia, eh, siento ese, eso, ese mismo feeling,
1: ¿no? yo, yo creo que eso le, eso le pasa a cualquier persona que se expone al público. Sí. Eh, yo sí. me acuerdo que cuando yo empecé a cantar, yo me subía panicado a los escenarios porque aparte no cantaba nada bien. O sea, no sabía cantar. No, no es que ahorita cante Bruto, pero pues hace cuatro años <risa> no cantaba nada. Claro. Entonces me subía y me subía panicado. Pero ya al momento en que estás arriba del escenario y que agarras el micrófono, entonces te sientes empoderado.
0: Claro, sí. Es como la
1: varita mágica, ¿no? Sí,
0: sí, es muy mágico. Eso me encanta. Y, y por lo mismo. Eso, esa fue mi excusa, digamos que para conectar con la gente. O sea, realmente la magia sí me utilicé, la utilicé yo como herramienta para socializar. Este, y vaya sin, herramienta. Y sin darme cuenta, ¿eh? es o sea, era como que pues, se llamaba un truco. O sea, no era como que maquiavélicamente decía ah, voy a aprender trucos para esto. No, o sea, era, era muy, pues era niño, ¿no? entonces Y te decían el mago. Mal. Me decían el mago. Y a la fecha muchos amigos me dicen así,
1: el mago. ¿Para ti es un orgullo que te digan el mago?
0: Sí, está padre. Sí. Mm. O sea, sí, a mí me gusta que me digan el mago. Claro. Sí,
1: sí, sí. Perfecto. Sí. ¿Qué pasó? Después fuiste, fuiste, ¿te fuiste especializando, Roberto? ¿Cómo, cómo fue? Yo sí. la verdad es que no entiendo cómo hacen magia. O sea, soy un superfan de la magia, como claro. te decía, atrás de cámaras, pero. Es increíble. Yo, yo Toda mi vida he sido muy curioso, igual que tú, en el sentido de, de descubrir. Pero nunca descubro nada, güey. Ese es el problema. O sea, nunca... El, me sé un truco. Okay, un okay. truco me sé, güey. Que es el que le metes los palillos a un... O un mantel.
0: Ok, sí, sí, sí. sí ¿sabes ¿Y luego lo, lo, lo envuelves o okay. qué? Sí, lo,
1: o sea, lo envuelves Ajá. y dices tú que lo están rompiendo Ajá. y tienes un palillo ahí también, porque sí. el, el palillo se mete. No, no reveles el
0: secreto, no. Ya no te ah. Oye, <risa> yo
1: creo que es el truco que todos los niños saben, <risa> que, O sea, porque es el único sí. que sabe. No, pero, pero bueno. sí, sí, sí. Lo rompe, ah, no lo sabía, sí. sí. Se,
0: se rompe y se restaura, ¿no? O sea, es que
1: no lo voy a revelar. Mejor después lo voy a subir en Story. Lo sube, sí. Me lo sube, enseñó Roberto Palomares. <risa> Así es. Bueno, y luego.
0: Bueno, este, digo, al final, contestando lo que dices de, de cómo funciona la magia, al final de cuentas la magia yo lo comparo mucho y me encanta la música, me encanta la guitarra, y tengo mi set de sintetizadores y todo, pero creo que es como un instrumento musical, al final de cuentas hay, hay, o sea, no existe la magia en, en sí como algo paranormal o sobrenatural. Eh, simplemente crear la ilusión de magia, ¿no? De hecho, técnicamente soy un ilusionista, ¿no? Esa es la, la palabra creo correcta. Para efectos prácticos, pues soy mago, hago magia, ¿no? Pero este, no existe eso mínimo. Yo no creo que exista. Si existe, pues tal vez yo yo soy muy escéptico en ese sentido. Este, pero bueno, creamos la ilusión de magia, ¿no? A fin de cuentas es eso y son técnicas que desarrollas para poder crear esa ilusión. Entonces como, como en la guitarra son técnicas, este, acá también utilizas técnicas para
1: crear la ilusión. Pero tú fuiste creciendo. Ajá. Eh, Eras el mago, llamaba la, la atención por los trucos que hacías. Empezaste a interactuar con la gente, sí. empezaste a llamar la atención, obviamente. ¿No te encontrabas de repente con los malandros que, ay, chemaguillo, sí, claro, o, sea, no, o sea? Sí, 100%. Sí.
0: Y, y digo, mira, eh, te, te, me regreso me me un poquito a, a cuando estaba haciendo magia en la escuela. Eh, siempre fue como hobby, ¿no? O sea, yo hacía, hacía trucos, socializaba, estaba muy padre, ¿no? Nos toca regresarnos acá a, a Monterrey. y eh, yo soy el más grande de mi casa, yo tengo eh, tres hermanos más chicos que yo, bueno, dos hermanas y un hermano, y al más chiquito yo le saco 10 años. Wow. Entonces, este, cuando yo tenía 12 años, que fue cuando me regresé, pues él tenía 2, 3 años, ¿no? Por cumplir 3 años. Entonces... Eh, en la fiesta yo siempre practicaba con ellos los trucos es una que los sentaba en mi sala los, tenía mis dos hermanitos chiquitos este, porque uno le sacó ocho años y al otro día entonces los sentaba a los dos chiquitos en la sala y hacía yo mi show ahí y una vez qué padre. Mi mamá, sí, padrísimo <risa> entonces me decía una vez mi mamá oye, ¿por qué no haces un show en el, en, o sea, en el festejo de tu, del cumpleaños de tu hermano? Y dije, ah, sí, claro. Entonces, este, fue mi primer show de magia ese, a los 12 años.
1: ¿Tenías tú 12 años?
0: Tenía yo dos, 12 años y él, tenía, él iba a cumplir tres, ¿no? Él tenía dos y iba a cumplir tres. Entonces, este, preparé el show y todo. Hice ahí el, el show de magia, fue mi primer show, un poco estaba muy nervioso. Y una mamá me ve, y bueno, varias mamás me vieron, y una mamá se acerca y me dice, oye... ¿Cuánto cobras para que vengas y hagas un show en el festejo de mi hijo? A tus 12 años. A los 12 años. Entonces, yo no sabía que se cobraba por esto. O sea, yo lo hacía porque pues, era mi, mi hobby, me encantaba. Y así fue como empezamos. Eh, empecé más bien a hacer como shows ya más formalmente, digamos. Eh, si y, y me moví en un ambiente más de eventos infantiles. Y obviamente, el, el, el ambiente, digamos... Ya estando en, aquí en Monterrey. Ya estando aquí en Monterrey, mm -hmm. Sí. Eh, eh, ese ambiente pues no hay tanto tanta gente digamos como escéptica o pues son niños no al final de cuentas hay más inocencia y, y tal vez sí se avientan con... es otro ambiente diferente no hacer la magia de niños a niños a adultos este pero bueno entonces empecé a hacer eventos infantiles eh, y ya empezó o sea sí empezó a moverse un poquito más el show y todo pues para para un niño de 12, 13 años este pues mi papá no hace que no me dan dinero para salir. Yo me, yo me generaba mi dinero de los shows para poder salir. Pues era muy padre porque yo genuinamente nunca pensé que, o sea, nunca lo empecé a hacer esto por negocio. Fue porque me encantaba esto y, y sin querer se convirtió, digamos que en un side project que me da un ingreso así padre, ¿no? Bonito. Mm. Este, Seguías estudiando
1: la secundaria no, sí, estaba estudiando todo todo mi normal. secundaria
0: y mi prepa y todo O sea, era. era un y me imagino
1: que entre más crecías más interesante te hacías por ejemplo para las niñas ¿no? o sea, porque porque les hacías magia oye.
0: magia, sí no, pues es un excelente rompehielos sí, sí, rompehielos claro. pero hasta ahí ¿no? o sea, ya después pues, es, es uno ¿no? Y, y ya pues esa es otra historia honor ¿no? a quien honor
1: merece <risa> honor a quien honor merece
0: pero definitivamente sí, o sea, es un rompehielos que sirve para, para conectar con chavas y mm. chavos y gente en
1: general. ¿Tus papás siempre te apoyaron?
0: Sí, sí, porque, digo, diga, digamos que nunca fui ese soñador hasta recientemente, que ahorita yo me dedico de lleno a esto, pero este, fui muy responsable, sí si, si era el niño bien portado en mi casa, o sea, entonces... Claro que apoyaba en esto, que era como algo extra, ¿no? Que me ayudaba como a, a un tema para socializar. Pero cuando tomé la decisión también de, de, de darle lleno a esto, lo apoyaron siempre. Mis papá me han apoyado siempre en esto,
1: sí, Es que eso es lo más importante sí. era lo que platicábamos en, eh, hace un rato en, la, en, la, en otra entrevista. Ajá. Si tú tienes el apoyo de tus padres, sí. si, tú, o si tú te agarras de la mano que creen en ti, es más fácil que agarras la confianza para crear. Ya,
0: sí, que ese es, ese, es, ese
1: es el paso, porque, yo, yo divido el soñar, creer y creer en tres. Soñar, todos tenemos la bendición de hacerlo. Claro. Creer es cuando dices lo que sueñas. Okay. Entonces, lo expandes a la gente, pero todavía no lo creas. Okay. Sí, entonces puede ser un doble fregazo el que digas si y no lo hagas. Sí. Porque la gente está esperando que lo hagas. Pero al momento de crear es cuando ya te avientes al ruedo y no. cuando haces realidad ese sueño. Claro. Por eso, creo que las tres palabras juntas hacen un destino. Me encanta pero, eso, sí. Sí, pero, pero separadas no hacen, no no, no, no no estás haciendo nada, o sea, porque... Pero
0: o sea, creo yo, digo, no sé, ahorita con ese ejemplo que dices, creo que lo más difícil es el paso de soñar a creer, ¿no? Sí. A decirlo. Creo yo que una vez que lo dices... Ya te comprometes. Ya te comprometes sí. Pero
1: hay mucha gente que se queda también en el hablado, güey. Claro. Y está peor, porque sí. dicen, no, hombre, este dice que va a hacer pero no hace nada. Sí. Y como que la sociedad es muy presionante. Sí. El paso del creer al crear, Roberto es el afrontarte a la gente que te está diciendo que no lo vas a lograr y sí, tú estás convencido que lo vas a lograr. Sí, sí. Y es donde empiezas a crear. Sí. Entonces, situaciones como la de la magia, como la del canto, como la de la artisteada, todo lo que tenga que ver con una exposición diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, mm. vas a tener un, un, un rechazo inmediato de la gente porque es nuestra naturaleza. Sí. Porque te queremos mucho y no, quieres que, no queremos que te buleen ¿O porque no nos atrevemos a hacerlo sí. y, y no sea, quiero que tú lo hagas?
0: Sí, no, ah. y, y normalmente creo que es el primero, ¿eh? O sea, no, y, y sobre todo cuando vienen los papás, ¿no? Sí, sí no, no es sé. que
1: no lo... O sea, ¿tienen miedo a decir, oye, híjole, este güey se va a aventar y se lo van a sí, acabar? ¿Sí, ¿Sí explicó? Sí, sí, sí.
0: Sí, es bien intencionado, pero sucede naturalmente. Por eso creo yo que una de las cosas que yo más le agradezco a mis papás es esa libertad. A mí... A pesar de que yo, digo, ahorita me regreso a la historia, yo llevé una, una vida, digamos, muy estable, o sea, seguí como el camino eh, típico de, de, de alguien que estudia y luego trabaja y todo. Ellos nunca me dijeron que lo hiciera así, me dieron así completa libertad, realmente fue porque yo quise, digamos. Eh, tal vez sí hubo como temas sociales que de alguna forma indirecta me, me llevaron por ahí pero a mí mis papás me dieron completa libertad en hacer lo que yo quisiera y creo que esa es una de las aptitudes más difíciles digo yo no soy papá pero me imagino que hace es una de las más difíciles sí soy hermano grande y como que yo soy siempre como mi hermano chiquito lo, lo protejo mucho entonces como que darle libertad, por ejemplo, a mí me pone muy nervioso que maneje. Y maneja bien y todo, pero me pone muy nervioso eso, no sé por qué. Y como que soltar eso este, es, es bien difícil. Por eso la libertad creo que es una de las aptitudes más complicadas y que más le agradezco a mis papás, ¿no? Porque me dio el completo libertad lo que yo quisiera hacer.
1: Oye, ¿y estudiaste alguna carrera?
0: Sí, bueno, regresando otra vez acá, sí. yo estaba estudiando mi, mi secundaria y todo, seguía haciendo shows eh, como un side project, pero pues yo estaba, yo, yo, bueno, entro a prepa y después estudio la carrera, soy ingeniero industrial, eh, aquí en Monterrey, en Tecno Monterrey y, y en paralelo a todo eso yo estaba haciendo mis shows y luego una vez un tío, un tío que es un tío segundo, más bien empresario, muy exitoso, me ve una vez haciendo magia y ahí las cartas. Hice una posada gigante en un rancho donde fueron todos los primos, este, primos segundos si y así, era de esos eventos gigantes. Y una vez yo, tra yo traía mis cartas, saco las cartas, se acerca él, ve el truco, me dice, ay, no se sé qué. Y me dice, ¿por qué no vas con los del póker a hacer unos trucos de magia? Me
1: dice. Con los del póker.
0: Ajá, él jugaba póker. Y pues sus amigos del póker eran empresarios también. Entonces Ajá. voy con los del póker y ahí es donde me empecé a mover. Ya tenía como 16, 17 años en ambiente más de adultos eh, de adultos y es donde empezó a migrar el show un poquito más a pues dejé también como que me dejó interesar un poco hacer magia de, tipo mago con pañuelos y cosas de colores me empezó a gustar más como, con cartas y todo esto y, y me empecé a mover gracias a esos con, o sea, contactos todo fue por contactos entonces este empecé a hacer show y ahí es donde ya me tocaba gente un poquito, un poquito más este pues empecé a ir por ejemplo a, a, a eventos de posadas de chavos de mi edad, donde ya estaban o más grandecitos, porque yo tenía 16 17 años y ellos tenían mejor 20, están tomados y hacerle magia a gente tomada, pues es difícil, entonces como que me empecé a afrontar como a público complicado, ¿no? Muy parecido a lo que vive un estando, pero a lo mejor digo, en otro... Sí, aspecto, no, sí, pero, pero es bien complicado. De... Sí, porque... Entonces, ¿y, ah, cómo, ¿Y cómo aprendes? A ah, golpes, o sea, fue puro callo, ahorita sí me pasa, pero ya sé manejar, porque desde niño lo hago, ese tipo de situaciones. Y digo, sigo aprendiendo, pero es de callo, al final de cuentas. Entonces, este, en paralelo, a esto yo hacía mis shows para eventos y todo, posadas, eh, team buildings, eh, empresariales, más que nada. Y estaba estudiando la carrera. Pero yo siempre la magia la vi como un hobby, un side project. Nunca lo vi como mi profesión.
1: Sin embargo, a ver, contéstame una pregunta. Sí. ¿La magia es tu pasión?
0: Pues creo que digo, es algo que me he estado cuestionando ahorita no tanto... Porque digo, sí, sí me encanta la magia y todo, pero creo que mi pasión es mover sentimientos en la gente. Eso es. Okay. O sea, porque... ¿Y tu herramienta es la, es la y magia? mi herramienta es la magia, exacto. ¿Y
1: qué sí. estabas haciendo estudiando ingeniero industrial, güey? Eh,
0: no sé. Digo, no, ahí te va. O sea, no, sí sé, sí sé. Eh, no sabía qué quería yo a los 18 años. Creo que es lo más normal con un, un chavo de esa edad.
1: Fíjate, acabas de mencionar algo bien importante, güey. Mm -hmm. Nos ponen a los 18 años a, a decidir qué, es, qué, 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 qué carrera estudiar, güey.
0: Y hay gente que sí Ajá. sabe. O sea, yo ahorita pues, estoy... O sea, hay un chavo que me hace videos, Fer Rodríguez, uh -huh. que es un crack haciendo videos y está apasionado. Y ya sabe, él dice, yo quiero hacer videos, yo quiero contar historias a través del video. Qué bonito qué, qué que increíble. sea, sí, claro. pero es raro eso.
1: Es poca la gente sí. que sabe. Y ¿sabes que es el tema? Que cuando tú escoges una carrera que no te apasiona uh -huh. y la terminas, después te ves forzado a ejercerla, güey. Claro. Y es una frustración para toda tu vida. Sí. Porque, porque estás haciendo algo que no te apasiona, que no, te, que no quieres hacer, pero tienes que dedicarte a lo que estudiaste. Claro. Porque eso es una etiqueta social. Sí. Se vale decir, oye, estudié ingeniería industrial y quiero ser mago. ¿Cuál es el problema? Sí, Digo, sí. como decíamos hace rato, ¿verdad? equilibrio entre lo que necesitas y lo que quieres. Okay, sí. Eso es bien importante porque también dices tú, me voy a ir de mago y me vale más, no hagas un centavo y entonces ya hay un no, problema, es. ¿verdad? Uh -huh. Entonces oye, voy a trabajar como ingeniero industrial, voy a ganar lo que necesito ganar teniendo claro cuánto necesitas ganar uh -huh. y me voy a dar tiempo para hacer magia, claro. para que la magia vaya siendo de un side business a una, a una parte eh, primordial en tu ingreso y ya dejes de hacer lo demás. Creo sí, que ese es, es un camino como que suena muy simple, pero lo tienes que tener claro, porque es bien, bien delgada la línea de decir, me vale madres, yo voy a hacer lo que quiero sí. y no me importa lo demás.
0: Sí, y, y digo, creo que ahorita, como platicándolo en la retrospectiva, parece que fui muy astuto en cómo planeé esto, pero fue muy accidental también. O sea, no, no creas que dije, ah, voy a balancear esto con lo otro. No. Digo, a lo mejor sí, sí lo, me gustaba mucho como hobby la magia. Eh, número uno, ese es el primer factor. Número dos, también me estaba dando como pues mis ingresos, ¿no? Desde cuando pues, la mayoría de la gente a esa edad, digamos, desde los tres años, pues, no generaba. Entonces, como que, pues, me daba para mis viajes con mis amigos. Entonces, este, pues, estaba padre. Entonces, siempre, digamos, que lo, lo mantenía ahí porque, pues, me, me traía satisfacción y, y como ingresos económicos. Pero, digamos, que no fue como estratégico de que voy a balancear. Si ¿Sí me explico, no fue planificado. Fue muy accidental cómo sucedió todo, realmente. Y yo estudié Ingeniería Industrial porque, digo, se me daban las matas y todo. No es como que era el mejor ni nada, pero, pues, se me daba, se me facilitaba. Y creo yo, y por eso yo no me arrepiento de lo que estudié, eh, es una carrera muy versátil que te abre puertas en vez de, eh, o sea, empezarte a, a enfocar. A contar, por sí. eso creo que, digo, si a los 18 ya sabes que quieres ser abogado, ya sabes que quieres ser médico, o ya sabes que quieres ser músico, lo que sea, pues estudia algo que ya te enfoque. Pero si estás como con esa incertidumbre, yo lo que digo, es, y, y oh, ojo, yo no doy consejos ni nada, ese es mi, mi consejo. A, claro, a, a, a yo, a, a igual, igualmente, ¿eh? sí. o sea, es una... Pero a mí lo que yo... Yo recomendaría a alguien que está medio, Ay, no sé qué estudiar, pues estudia algo que te abra puertas, como una carrera más versátil, ¿no? uh -huh. que en vez de, 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 de cierre este, algo bien enfocado desde tan pronta edad. ¿no? Pero bueno, por eso estudié ingeniería industrial, porque me abría puertas y no me arrepiento. Porque bueno, yo estudié la carrera, me graduó y yo trabajé eh, cuatro años en recursos humanos. <risa> ¿Sí? ¿Cuál es el recurso humanos en, en PepsiCo? Entonces, si te fijas, pues, he estado por todos lados y creo que eso es mucho sobre mi personalidad. Como que hay cosas que me, 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 me interesan, me gustan, me clavo, me enfoco y de repente, pues ya, o sea, a lo mejor me dejan algo a mí.
1: Pero fíjate, ahorita sí. que estás 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 hablando de que te metiste recursos humanos. Sí. Pues estabas conectando con la gente. Sí. Y de pues, está, o manera, sea, como que trae trae el contexto, ¿no?
0: Que, hace sentido, porque digo. Ahorita, mucho de lo que hago ya no es mi core, antes sí era, eran los shows empresariales. Entonces, conectaba mucho con la gente de Recursos Humanos de Empresas y entendía también lo que, las necesidades, digamos, de los, de las, sí, de, de, del Departamento de Recursos Humanos en las empresas, ¿no? Como para qué los team buildings y como que entendía el, el, el ambiente y el porqué a lo mejor me iban a contratar como mago, ¿no? Y también como el lenguaje, ¿sabes? O sea, yo sabía cómo conectar con la gente corporativa mucho mejor porque yo estaba en uno, ¿no? Entonces, este, sí, igual, muy accidental. No es como que dije, voy a, voy a entrar a RH para mejorar mi show. No, no fue así. Fue muy accidental, pero ahorita, pues sí, como que, digamos, agarro como eh, habilidades de ciertos lugares y por pues, las juntea lo que a mí me, claro. me conviene, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo, cómo, cómo empezó esa especialización? Uh -huh. Porque, pues, me, está, me, me has hablado de tu carrera de ingeniero y todo y que siempre seguiste con la magia. Sí. Pero fuiste puliendo la magia. O sea, sí. fuiste aprendiendo. ¿Cómo se aprende a ser mago?
0: Sí, no, la verdad es, que es igual, es como un instrumento musical, o sea, si a ti te gusta tocar guitarra, pues empiezas a ir a, a convenciones de cómo tocar mejor la guitarra, empiezas a ir a conciertos y aprendes de los conciertos y vas al backstage, ¿entiendes? Entonces igual, los shows de magia, yo eh, voy, por ejemplo, mucho a convenciones de, ma de magos, ¿no? Y después. Pues, ¿Cómo pues, es
1: una convención de magos? Así tal cual
0: Super Geek, pero sí, o sea, es una que van magos, se traen a magos, sí, Super Geek, pero me encanta, eh, se traen a magos, de se cuenta que aquí en Monterrey hay una muy buena, se traen a magos de Las Vegas que son muy muy buenos y te dan pláticas sobre cómo hacer tu show o sobre cómo sobre su show y cómo sí, hacerlo. Es que todo juegos. eso es toda
1: una estructura. Es una
0: estructura, sí, Ajá. sí, sí, completamente. Por eso te digo, se ve muy místico a veces la magia, como que de dónde aprendes, pero es, es igual que cualquier instrumento musical o cualquier cosa que a ti te guste, por la pesca, el deporte, lo que sea, ¿no? Entonces, este, sí, así tal cual de otros magos leyendo de videos de este...
1: No hay una libros. escuela de magos.
0: Sí hay, pero. O sea, sí hay como. Howard. Howard. Sí sí, sí. sí, sí. ¿Cómo no conoces Howard? No, no, sí. O sea, sí hay, pero no, no hay un diploma, digamos así, oficial eh, de alguna escuela, ¿no?
1: ¿Y tienes a alguien que te inspiró a la magia?
0: Sí, otros magos. O sea, ¿Cuáles magos? Yo digo, ahorita, hoy en día, a lo mejor en, en ese entonces eran otros. Hoy en día hay, hay dos magos que me han inspirado mucho. Uno, este. Uno es David Blaine, que justo lo comenté ahorita antes de, de empezar la plática. Eh, eh, y siempre digo estos dos porque se me hacen muy opuestos en cómo su historia, más que nada. Yo a David Blaine lo veo. Para los que no lo conozcan, David Blaine es un mago de Estados Unidos que ahorita ha, ha hecho muchos stunts. De seguro, a lo mejor alguno de ustedes, si no, no, los, no lo conocen, porque me decís que no lo conocía, no, no. Tal vez haya escuchado algo de lo que ha hecho.
1: Tipo Chris Angel.
0: Trae esa vibe, esa, mm. esa onda, pero él, él hace cosas más, más, más locas y son reales. O sea, no hace, muchas veces no hace nada más magia. Eh, hace poquito, él dijo, y, y es, es su filosofía me gusta mucho, porque él dice, yo a veces no nada más amo, yo quiero asombrar y sorprender a la gente. Y hago como sueños realidad. Entonces, él tenía esta visión de alguien agarrando unos globos este, y que se fuera volando al cielo. Hijo, yo quiero eso, yo lo quiero hacer realidad. Si te fijas, no es un truco de magia, es un stunt, ¿sabes? Es un acto, pues, digamos de... No sé, peligroso, no es no, una no palabra esa. No, pero. Como extremo, extremo. Es la extremo
1: y hasta, y hasta científico. ¿Cómo científico, vas a hacer no, con los cargos? Y... Fueron
0: seis meses de. Se tuvo que preparar, pues tirarse para que días no sé cuántas veces para poder. Hacer. Hubo toda una logística para hacer esa visión. Y él no dijo, aparte, viste, yo no quiero traer el para aquellas puesto. Quiero que esté ya colgado y me lo quiero poner en el aire porque quiero que se vea limpio. Sí, me quiero ir así. Entonces, eso, eso a mí me inspira muchísimo, eso. Como que él dice, no importa, quiero esa visión. Y eso me encanta de él. Entonces, él es David Blaine y es definitivamente alguien que me inspira mucho, porque es bien necio. Eso eso me gusta, de que no, yo quiero que así se vea y lo hace realidad, y está bien padre. Y el otro es uno que no es tan conocido, tal vez. Se llama O. Sperlman. Y él me gusta mucho por su historia. Eh, tiene una historia muy parecida a la mía. Eh, estaba trabajando de, de Godín, digamos, en un corporativo, <risa> en un banco. Siempre la magia le gustaba y decía renunciar a su trabajo para dedicarse lleno a de la magia. Él fue la razón por la que tomé esa decisión también yo de dejar mi trabajo por la magia. Eh, escuché un podcast, precisamente un podcast, donde él platica su historia y dije, no manches, es que esto puede, yo lo puedo hacer también. Qué y, gracia, y, y él me motivó muchísimo. Entonces ¿Qué? ellos dos, Ousperman y David. Yo Blan.
1: me acuerdo, porque te digo soy un fan de la magia desde, uh -huh. desde pequeño, el primer show de magia que vi yo creo que fue con el mago Magoski, güey. Okay. O sea que, ¿sí Magosky, te acuerdas del Magosky es, no? es, Pues es de, es de aquí, es de Monterrey. Es de aquí, ¿no? de Monterrey, sí, y iba a todas las piñatas en aquel entonces. Hasta bueno, que nació piñata. un chavo que se llamaba Roberto Palomares y le quitó la chamba. <risa> no, no, bueno. no, no, no. Y luego, Copperfield, güey. Uh -huh. Para, yo crecí con Copperfield y me acuerdo que antes era todo un suceso porque él cada año hacía un reto espectacular. Claro. Sacaba uno al año espectacular y luego todos sus shows regulares. Uh -huh. Y yo me acuerdo mucho de, de cuando escapó de un edificio que derrumbaron en Las Vegas. Ok. Que, es, que el, el, el vato estaba hasta mero arriba de la azotea del edificio y, y, y estaban las cámaras y derrumbaron el edificio con él ahí arriba y salió a cabo. Ok. Entonces, ¿esto cómo? O sea, ¿cómo lo hace? Y desapareció un avión y, y o sea, muchas cosas que en aquel entonces era, olvídate. Claro. Me tocó verlo aquí en Monterrey eh, cuando vino en alguna ocasión y lo vi en Las Vegas también. En el Luis Elizondo, ¿no? En Luis Elizondo, sí. exactamente. Yo lo no vi, pero sí. me han platicado. Que desapareció un chorro de gente conocida uh -huh. en el escenario. Okay. Entonces, yeah. hacía muchas cosas y dije yo, yo soy un poco más místico. A mí sí me gusta creer en cosas que sean increíbles okay. porque me encanta la fantasía de creer en lo increíble. Okay. Entonces, creo que también eso es magia. O sí, sea, no, definitivamente. Eh, y, no. y ustedes lo hacen posible. Sí. O sea, porque decía yo, no, pues este güey si, si desaparece cosas... Y el clásico truco que ponían a la chava y la cerruchaba, ¿no? Mm -hmm. Este y, la, la
0: parte de tres, ¿no? La, <risa> sí,
1: y, <¡ay! risa> y las patillas por un lado y, y todo por el otro. Entonces, digo, por eso te digo que me, me entusiasmaba mucho entrevistarte, porque es la primera vez en mi vida que entrevisto a un mago. Y más que me sorprende todo lo que haces, güey. Gracias. ¿Cómo le haces, güey? O sea, está cañón, ¿eh?
0: No, sí, es, es, es dedicación y es cariño al arte y ya, o sea, realmente es... Como, como dices tú, o sea, como es magia, ¿sabes? Como es algo imposible, muchas veces se liga con algo tan, o sea, como místico y tan increíble que dices eso es paranormal o es sobrenatural esto. Pero es dedicación y, y cariño, nada más. O sea, es, eso es como la música. Yo, yo comparo mucho la música con la magia. Entonces, este, Copperfield creo que era un excelente artista. Digo, a mí no me tocó vivirlo como. Yo creo que es un tema generacional, porque sí, eh, mis mentores de la magia hablan de Copperfield como este, el. El dios de la magia, y sí lo fue en su momento, pero yo nunca lo... lo no me tocó vivirlo, es un tema más generacional. Yo
1: creo sí. que sí es... es pues, sí. ¿Houdini?
0: Houdini, sí, sí. ¿Houdini
1: o Houdini? Era... Pues
0: creo que Houdini es la forma correcta de decirlo. ¿Houdini? Creo. Sí. Okay. Pues es que él, él es este húngaro. entonces ¿Houdini? Sí, Houdini. No sé cómo se pronuncia. Ahora, el...
1: ahora le quiero componer, Houdini. Oye, sí. cuando decides tú, Roberto, uh -huh. decir, voy a dejar todo para empezar la magia... Uh -huh. ¿Ese momento fue decisivo en tu vida?
0: Definitivamente, de, los, de las decisiones más difíciles que tomaste ¿Te tomaba.
1: saliste de Pepsi para ser mago? Sí,
0: tal cual. ¿Así tal, <ríe> tal cual, cual? Sí.
1: Fíjate nada más qué, te, qué decisión tan importante güey. Después de vida. cuatro
0: años de carrera en Recursos Humanos.
1: ¿Y qué te dijeron en Pepsi? ¿Qué ¿Les dijiste, me voy porque voy a ser mago?
0: Sí. Digo, ahí va. Eh, yo, yo trabajando en Pepsi, la verdad es que me ayudó muchísimo, digamos, que la magia para darme a conocer internamente en la empresa. O sea, la magia... No es como que nadie sabía que era mago. O sea, la todos magia, sabían que era mago. Era el mago de racha. Sí. El, mago el mago de red. Sí, sí, porque sí.
1: llegabas y a los tres meses te corría. Cara. Sí, esa, esa era
0: muy típica también. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo le haces para desaparecer la rotación y así? No, entonces, o sea, sí, y, y la verdad es que también algo que, y, y, y creo que esto es algo importante también, como que a veces el estar tan disperso es bueno, porque yo estudié ingeniería industrial, eh, mis prácticas las hice en costos, y en costos este, le moví mucho el Excel, me, me hice muy bueno en Excel, ¿sabes? Entonces, cuando entré a RH, pues la gente de RH, el perfil normalmente de RH, pues no es tan analítico. Yo le sabía mucho eso, entonces llevaba mucho los números en RH y luego lo de la magia me ayudó como que. Entonces me ayudó muchísimo la magia ahí y todo el mundo sabía que yo era mago ahí. Entonces, al momento que yo decido renunciar o digo que voy a renunciar porque me voy a dedicar a la magia, pues no fue como que, ¿cómo eres mago? No, o sea, la gente ya sabía que hacía magia. Hice muchos shows internamente en la empresa. Incluso me tocó una vez, uno de los shows más complicados que tuve fue en una revisión de contrato colectivo. Donde la negociación estaba tensa. Dijeron, queremos un rompehielos. ¿Por qué no entras tú a hacer un truco de magia? Entonces, la gente como que sabía que sí hacía magia bien. O sea, no, mínimo no era como que un novato. Entonces, obviamente fue un proceso de, me, me tomó un año tomar la decisión y, más bien, as, eh, ejecutar la decisión de renunciar, este te digo más que nada por paradigmas solo que yo solo me había puesto no paradigmas como barreras mentales que me había puesto solo este pero ya que tomé la decisión pues fue fue como que pues qué culo cool. o sea sí es, es un buen momento también yo estoy, digo fue hace año y medio o sea estaba relativamente joven eh, estoy soltero no tengo una familia digo ahorré. entonces
1: dijiste tengo un colchón ¿Puedo? tengo un colchón? Para, ¿Puedo para ahorita, sabes
0: uh -huh. Este, y, digo, y también ya tenía un ingreso, digamos,
1: de los shows, ¿no? Entonces... Esto que acabas de decir es bien importante. Tenías la claridad de, de que podías soportar para poder tomar la decisión. Para
0: apostarle. Ese eso,
1: eso es bien importante. O sea, yo ya traigo un ahorro. Sí. Tengo la claridad de lo que necesito para aguantar mientras que esto me da. Sí.
0: Apostarle algo que si no funciona, tengo... Por eso yo sí en los planes B. O sea, a mí me, me da mucha tranquilidad, mucha paz interna decir, mira, si no me jala esto... Regreso acá, no pasa nada. Regreso acá a trabajar. Entonces, este, digo, ahorita va bien. Y digo yo me, me puse el objetivo de dos años, ver y evaluar.
1: ¿Cuánto ¿no? tienes que, de que tomar? Año y medio. ¿Año? O sí. sea, te falta medio año. Me
0: falta medio año, pero ahorita va bien. O sea, yo ahorita, si, si digo, tengo que tomar la decisión ahorita, vamos a seguir apostando a esto porque va muy bien, va creciendo.
1: ¿Cómo sí. estructuraste ese plan en cuanto...? Porque me imagino, siendo ingeniero y luego de recursos humanos, y aparte sí. mago, me imagino, <risa> me imagino que traías muy estructurada tu salida y cómo ibas a, cómo ibas a arrancar todo esto.
0: Fue mucho financiero. O sea, yo tenía que ver algo... Quería, quería ver cómo se movía el dinero. Eso, eso fue un factor importantísimo en lo financiero. Y también cómo me sentía. Esto no, no había cómo medirlo. Era, me siento feliz haciendo esto. O realmente... Digo, porque es diferente que te guste mucho algo. Puede ser que te guste mucho la pesca, pero una vez que empiezas a dedicarte a la pesca, dices, no, no, no. O sea, yo lo no creí es... como hobby. O sea, era mi, era mi forma de relajarme, ¿sabes?
1: Y ahora me trae una presión. Y ahora
0: me trae una presión. Entonces, ¿Y ha pasado
1: eres... eso con la magia? No.
0: Eh, digo... Me pasó, por ejemplo, una vez, me gusta mucho la música, una vez hice un jingle, pero me lo pidieron para un podcast. Querían un jingle, o sea, una cancioncita, una melodía. Y me empecé a presionar por eso y dije, no, no, la música es, es hobby nada más. O sea, <risa> la música me relaja. Con la magia no me ha pasado eso.
1: Entonces, ¿tú crees que cuando el hobby se vuelve presión, deja de ser pasión?
0: No sé, no sé. Digo, ahorita la magia me sigue apasionando y no, no necesariamente. Pero sí tienes que verlo de una forma un poquito más fría, creo yo, porque si te comienzas muy romántico con el arte este pues como lo empiezas a, o sea yo conozco muy poca gente que realmente vive al 100% de su arte así como músico y que únicamente toque música y shows y que nada más viven eso son muy contados entonces creo que sí necesitas ser un poquito más frío y sí desapegarte un poquito del arte y, y a lo mejor tal vez por eso sí se pueda perder esa, esa magia no uh -huh. Qué pero sí, uh -huh. sí, sí sí pudiera pasar con la magia yo he podido ser frío con ella y, y me siento bien o sea me siento contento. Y o realizo. sea, que hace
1: un año y medio que empezaste tú con todo tu proyecto, ¿no mm. estabas en redes sociales o sí estabas? Nada,
0: cero. Bueno, hice uno, uno Eso que Eso es bien me... importante. Sí, porque ahorita mi, mi, mi core ahorita no son los shows, porque se dejaron de existir por la pandemia, ¿no? Entonces, me empecé a enfocar en redes y, y no, yo empecé en redes hace un año. Empecé ¿Hace redes, un año? Hace un año, man. sí. ¿Hace un año? Sí.
1: ¿Ya tienes más de, qué, 380 mil seguidores? ¿Cuántos tienes en, en, en Instagram? En
0: Instagram, sí, como 300 mil seguidores, pero pues mucho desde TikTok, o sea...
1: ¿Cuál es tu red más fuerte? TikTok, sí. TikTok. Sí. Fíjate.
0: Sí, y... yo empecé a crear contenido para... Mira, de, de, otra vez me regreso. Yo, yo, en el 2016, que estaba Facebook como muy fuerte. Tú estás muy metido en Facebook, ¿no? Sí, de hecho es mi
1: plataforma fuerte. Mi plataforma
0: fuerte. Bueno, no sé si te tocó... ¿Tú ya estabas creando contenido en el 2016 o no?
1: No, yo tengo dos años. Dos años, ok. Sí. Uh -huh. Bueno, en
0: el 2016, Facebook era, era el TikTok de ese entonces. O sea, tú subías algo y había probabilidades muy altas de que te hicieras... Viral. Viral. Sí, porque lo podías compartir fácilmente. Entonces, yo me acuerdo, estaba trabajando en mi psico, no me daba tiempo para estar haciendo videos, pero dije, voy a sacar un video en octubre porque en diciembre es mi temporada alta por las posadas. Dije, voy a hacer un octubre porque es cuando la gente empieza a planear sus, vide eh, perdón, sus posadas. Y dije, voy a hacer un videito de Halloween. Este, y lo subí a Facebook. Y me gustó el proceso de hacer un video. O sí, sea, me gustó. A mí siempre me ha gustado el cine. También hacía cortos de chavo, Entonces, Me gustaba ah, poner la cámara y planear y escribir lo que iba a decir y todo. Me hizo muy padre todo eso. Entonces aquí subí el video. Me tomó mucho tiempo. Y dije, esto no lo voy a hacer constantemente. A mí lo que me gusta más es hacer shows y la verdad es que dije voy a sacar otro, otro por ahí en noviembre y hace donde que saqué 3, 4 videos y el cuarto se me hizo súper viral en Facebook, como 5 millones de reproducciones, así viral, así cañón. Entonces dije, no manches, este, ah, y dije, me van a salir miles de shows con este video, y me salió uno que otro show, o sea, no me ayudó tanto, y me salió, bueno, creo que dos de ese show, eh, perdón, de ese video de 5 millones de reproducciones, entonces dije, para lo que yo, mi modelo de negocio de la magia es entonces, pues no lo podía basar yo en la creación de contenido. O sea, era de voz en voz cuando me contrataba la gente. Entonces, dejé de subir videos. O sea, subía uno que otro ahí de repente, pero no lo hacía nada formal ni, ni constantemente. Tomo la decisión de renunciar a mi trabajo y este, una de mis estrategias, y esto fue antes de la pandemia que yo renuncié, una de mis estrategias fue empezar a posicionar mi marca personal, digamos, en redes sociales. Entonces, voy a sacar videos más este, constantemente. En ese entonces era Instagram lo que estaba fuerte y dije, voy a subirlos en Instagram. También lo subía en Facebook, pero en Instagram era como que mi, mi enfoque. Y no me estaba funcionando tanto. Dije, híjole, no le estaba llegando tanta gente. Y mi, mi, y mi idea sí era como que, pues que le llegara gente en los videos. ¿verdad? Claro. Y no tanto, o sea, si era por los shows, pero también era por un tema de posicionar como mi, mi marca como mago, ¿sabes? Entonces, para que el momento que alguna empresa quisiera contratarme, pues que viera mi perfil. Para mí era mi CV, mi Instagram. O sea, era muy como, pues aquí está mi carta de presentación, estos son mis clientes, este, esta es la audiencia que me ve. Es que
1: ahorita sí te vendes. O sí, sea, sí. te vendes por los seguidores que traigas o porque la gente para una conferencia o para un sí. show, etcétera. Pues es, es del yo lado. creo
0: que es, un, es parte de tu currículum, el, el Instagram. Digo, No sé si es bueno o malo, pero creo que sí es ahorita. Entonces, yo quería... Pues, a hacer videos en entonces. Y bueno, total que eh, está empezando lo de TikTok. Y lo bajé y no me gustó, no le entendí, lo no, no entendí. Yo apenas no, no estoy empezando
1: y no le entiendo nada. Ah, yo me pasó
0: lo mismo. Yo no conecté <risa> nada con la plataforma. Eh, aquí en Monterrey está Link Monterrey, ¿verdad? el festival de emprendimiento, para los que no lo conozcan. ¿Es un festival de emprendimiento? ¿Lo ubicas o no? no? Bueno, se llama Link Monterrey. Es el, el, el festival de emprendimiento que organiza el TEC. Okay. Entonces vino Gary Vee. ¿Lo ubicas o no? Sí, sí, claro. Eh,
1: okay. Vino Gary
0: Vee a dar una plática aquí en Monterrey y fui a verla y habló mucho de TikTok. Y dije, le voy a dar otra oportunidad. O sea, dijo, es una muy buena plataforma para que la gente, o sea, para darte a conocer. Dije, ah, pues, le voy a dar otra oportunidad. Y empecé a ver más que nada contenido de magos en TikTok, uh -huh. que no había nada en español, todo era en inglés. Y dije, esto se parece mucho a lo que yo estaba haciendo en el 2016, que se me hizo viral. Se traía la estructura, o esta misma onda de interactuar mucho en la cámara y como que hablarle de tú a la gente, esto yo lo estaba haciendo, Entonces, dije, se juntaron los astros porque dije, ya sé hacer magia, ya he hecho videos que funcionan en internet y este, está esta nueva plataforma que es TikTok. Entonces empecé a subir videos en TikTok y se me seguían virales y virales y virales. Me, 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 me jaló hasta ¿Cuánta un
1: gente te sigue en TikTok ahorita?
0: Ahorita somos casi 8 millones.
1: ¿8, 8 millones TikTok, wey, traes sí. en TikTok?
0: Entonces me agarró y, y me funcionó. Y luego entre la pandemia, entonces y para mí fue muy malo porque dejaron de haber shows, pero me, me ayudó en redes y, y empecé ahorita, y ahorita me muevo mucho en redes también. ¿Y entonces,
1: te genera un ingreso TikTok?
0: Directamente no, pero sí hago muchas colaboraciones con marcas. Y está padre porque a mí me encanta eso. A mí me llega, por ejemplo, PepsiCo, ¿no? Y me dice, oye, tenemos esta nueva bolsa de papitas, eh, queremos que hagas magia con ella. Ay, ¿y ¿Ahorita es cliente padre?
1: tuyo? ¿Eh? ¿Ahorita es cliente tuyo, Pepsi. Sí,
0: sí, digo, eh, he trabajado con ellos, sí. Sí, uh -huh. sí, eh, Muchas veces. Eh, de hecho, está muy chistoso eso, ¿no? O sea, donde trabajaba. Pero, por eh, supuesto. Sí, eh, Padísimo eso sí.
1: Es más, es una historia de éxito, güey. <risa> Completo. O, bueno, digo, Ajá. el éxito es hacer lo que te apasiona. Sí. Pero si aparte estás generando alrededor de, 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 de toda, toda esa pasión, un ingreso que, uh -huh. que, que es del que estás viviendo, güey. Uh -huh. O sea, sí, fenomenal. Sí,
0: sí. Yo me siento muy afortunado también porque, digo, creo que tuve suerte también, o sea, hay que ser muy honestos. Tuve suerte también de, 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 desde, desde mi familia, o sea, mis papás y todo. Y también, pues, cómo se van alineando los astros, o sea, lo de las redes también me ayudó muchísimo a, a, a que me. Pues yo
1: creo que, que la suerte uno mismo la va construyendo. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Todos tenemos la oportunidad de subir algo a las redes sociales. Sí. Y como lo subas, como lo estructures, con la credibilidad que es, es como sobresales. Claro. Entonces, eso no es suerte. No es suerte que la gente te siga. Sí. Estás manejando un contenido que llama la atención para la gente y la gente lo comparte y se hace viral por lo mismo. ¿Sí, sí. me explico?
0: Tal vez... En ese sentido, creo que coincido contigo, creo que la palabra más bien correcta es afortunado, entonces, por, por las circunstancias en las que me tocó crecer, ¿no? También y, y desarrollarme sí, sí, profesionalmente, sí. ¿no? Porque digo, me para para una carrera y todas estas cosas, pues me llevaron a...
1: Pero te estoy ser. dando el mérito, o sea, te estoy mm. aplaudiendo lo que has hecho porque lo has hecho muy bien. Gracias, gracias. Porque pues, crees en tu proyecto y estás abriéndote brecha. Claro. Creo que la herramienta de las redes sociales, si la sabes utilizar correctamente, puede darte ahorita, como tú dices, tu mayor currículum. Sí, ¿Sí?
0: creo que esa es la palabra. Es, es una herramienta. Las redes sociales no deben sí. ser... Bueno, tal vez para algunos sí puede ser el fin... Pero creo que eh, no, no, no debe serlo si no quieres ser como, o sea, quiero ser una figura en redes sociales, pues bueno, a lo mejor ese es tu fin. Ajá. Pero debe ser una herramienta para poder hacer mejor magia Definitivo. o para poder contar historias de éxito o contar historias. ¿no? O para
1: poder doblar voces o para poder sí. este todo lo que está alrededor de, de lo que quieras expresar. Sí. Aviéntate a hacerlo, güey. Sí, o sea, sí. aviéntate a hacerlo y construye tu propio destino. Definitivamente, o sea, sí. Oye, o sea, tiene el 2016 al principio no te jaló, güey. Sí y ahorita te está jalando con madre. El tema es encontrarle la manera, uh -huh. encontrarle como si, ¿no? Definitivo.
0: Definitivamente, sí.
1: Y entonces esa especialización te lleva ahorita a dedicarte al 100% a esto. ¿Y sí. qué es ahorita? A ver, platícame ahorita, por ejemplo, eh, alrededor de qué proyectos estás.
0: OK. Bueno, como que al principio fui muy desordenado en... Eh, mi apuesta cuando renuncié fue quiero tener más shows, uh -huh. ¿no? Pero después me di cuenta que, o sea, sí se puede. O sea, conozco unos amigos que son magos buenísimos, yo y Moy de la Ciudad de México, que se dedican a dar shows y, wow, lo hacen muy bien. Pero, eh, digo, entre la pandemia y todo, y empecé como a diversificar y empecé a darle como estructura, digamos, a mi modelo de negocio, ¿no? Eh, y yo, yo lo separo como en cuatro pilares esto también me ayudado muchísimo a este mago precisamente a acomodar la estructura a, mí, a mi modelo este mago es eso es otro mago no eso es otro mago eh,
1: no, 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 es, eh, no, es otro mago pero
0: para a, otra a,
1: a eso voy sí. mago la verdad hace magia el cabrón, con sí, todo es el lo, nombre... que es, lo que está haciendo alrededor sí. de, de su agencia sí
0: en la agencia este, y él de hecho pues me ha ayudado a darle mucha estructura entonces yo, yo separo en cuatro pilares mi, mi modelo de negocio entonces este número uno shows número dos este, colaboraciones con marcas en redes número tres la verdad es que, digo, con la audiencia que tengo también en YouTube y Facebook monetizo también de ahí. Entonces, uh -huh. ese es mi, mi tercero y flujo de ingreso. Y mi cuarto es este... Eh, ¿Cuál es el cuarto? ¡Ah! E-commerce, e-commerce, que es el que ahorita es ahorita mi, mi, mi próximo proyecto.
1: Oye, y, pero, ¿estás vendiendo kits de magia o estás Es lo que vendiendo? quiero empezar
0: a hacer. Quiero vender un curso de magia en línea, quiero empezar a, a, a hacer mi página de internet y empezar a hacer. E
1: te va a ir muy bien. Sí. Te, lo, te lo vaticino. Pues
0: esperemos, ¿verdad? es un apuesto todo, pero.
1: Sí. Es que fíjate que cuando logras una especialización uh -huh. en donde no haya tanta competencia, porque en realidad yo sinceramente no he visto otro mago que tenga más audiencia que tú en México. Uh -huh. No lo sé, te pregunto.
0: Es que es, no, yo creo que no, creo que no hay alguien más en, en, en Internet mínimo, en Internet.
1: Por eso, ¿en el nicho, o sea, a lo mejor hay magos que tienen más shows o que ahorita en la pandemia sí. bueno lo dudo, o sea, porque en realidad no hay shows.
0: Sí, digo, yo moy por ejemplo tiene muy buenos shows virtuales y está yendo muy bien con el show virtual. Sí, pero sí, en, en Internet creo que sí en México. Soy la que, el, el mago con más audiencia.
1: Entonces, si ya encontraste, güey, uh -huh. y ya te posicionaste en ese nicho, uh -huh. lo puedes explotar muy bien. O sí. sea, en todos los sentidos. Y aparte, hay muchísima gente que quiere saber cómo hacer magia, güey. Yo soy tu primer alumno, güey. <risa> okay, o sea, me, me vas a tener que enseñar un, un truco, güey, <risa> al menos <risa> para ver cómo, 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 cómo haces magia, güey. Y lo
0: grabamos ahorita para, para iniciar. Ándale, sí, sí, una, sí una historia, ándale. Sí, sí me, me está enseñando a hacer
1: magia, <risa> güey. Ok. Entonces... Yo creo que tienes un futuro muy prometedor eh, eh, porque lo has tú mismo forjado de esa manera uh -huh. y te has hecho de una plataforma que te ha llevado a, a lograrlo. Sí. Cuando yo empecé redes sociales hace dos años tenía 120 seguidores en Facebook y no tenía Instagram, no sabía lo que era una red social. <risa> okay. y, no, y la verdad es que lo empecé porque dije yo quiero expresar mi historia, yo quiero contar lo que me ha pasado. Okay. Y luego dije, bueno, y quiero tener una plataforma en donde la gente venga a contar lo que le ha pasado para crear herramientas y que la gente tenga esperanza de seguir buscando hacer lo que le apasiona. Y ese, ese fue el fin del proyecto. Entonces se fue dando y se fue, se fue evolucionando y a mi edad, güey, pues tengo 51 años pues dije, sí se puede, sí se pudo, porque me decían, es que eso es para los chavos, tú eres un ruco chavo le dije, no, güey, yo soy un, un cabrón que cree en lo que hace y, y por sí. eso lo quiero llevar a, 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 a expresarlo, ¿no? No me considero ni un gurú, ni un coach, ni vengo a decirte cómo historias? hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Simplemente yo platico mi historia y la gente viene a platicar su historia. Y está súper super padre porque, porque no estoy yo generando una... O sea, no estoy diciendo no estoy como que tienes que hacer esto, ¿eh? Uh -huh. y, y si no haces esto, porque te metes en muchas controversias. Sí, y yo creo no. que nadie tenemos la calidad ni moral ni, ni estratégica nada, para decirle a alguien qué hacer.
0: Coincido. Cañón contigo, sí. cañón contigo y me encanta que digo sí sí conectamos en eso porque me, me han invitado como de repente con mi mamá maestra de la prepa, entonces de repente las maestras, ah oye puede tu hijo dar una plática y yo no sé dar, con, o sea me siento como porque cada quien vive un contexto muy diferente ¿sabes? entonces como que yo siempre soy muy, digo precisamente eso, yo le voy a platicar mi historia Ajá. y lo que yo me, me había gustado escuchar a su edad, pero tomen lo que ustedes crean que les sirve, ¿no? Sí. Y creo que to, eh, que tengas esa filosofía en, también en este espacio, pues es, es, está padrísimo. No, así. y
1: la línea la línea de caer en la soberbia, en el ego, uh -huh. de sentirte tú un, un coach o un, un iluminado güey, sí, que sí, puede sí. decir las cosas, es muy delgada, güey. Es delgada. Porque la misma sí. gente te dice... Por favor, dame un consejo. Es que tú, hasta doctor, me han dicho, pero, discúlpame. No yo, un... o sea, eh, eh, mis respetos para ser un doctor. Yo no soy ningún sí. doctor. Ajá. Es que, señor psicólogo, yo no soy psicólogo. Sí. Yo, o sea, yo, yo lo único que te digo es lo que yo he vivido. Pero, pero todo ese engolosinamiento de, de, de fama, vamos sí. a llamarla así, porque de toda la gente que te escribe, etcétera puede hacer que pierdas la cabeza, güey.
0: Definitivamente. Entonces, sí.
1: tenemos que estar muy conscientes de que nosotros como comunicadores, porque tú eres un comunicador, es, haces magia, pero estás comunicando. De, ¿sí? Estás sí, generando sí. una emoción. Uh -huh. Nuestra responsabilidad como comunicadores es bien, bien interesante, güey. Sí. O sea, porque, porque tienes el, 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 el poder de levantar tu cámara y hablarle a mucha a gente. Mucha gente, wey. claro. Entonces, no, es, está cañón. Tenemos sí. que ser muy conscientes de eso. Sí, Por serio. eso... A mi admiración total por lo cómo están haciendo igual, las cosas, igual, Roberto, igual. de veras. ¿eh? Gracias,
0: gracias. Sí, igual. Quiero que me hagan magia, güey. <risa> ¿Hacemos un truco o qué?
1: Ándale, por favor. ¿Sí? Sí. Aquí,
0: este... Eh, me, 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 voy a hacer un paréntesis rapidísimo. ¿sí? Este, hay dos ramas, en, o hay varias ramas más bien, en la magia. Yo me he especializado en dos. ¿sí? Una es la magia de cerca, que es con cartas, así con monedas y todo. Me gusta mucho la magia de cerca. Y la otra es el mentalismo. ¿sí? El mentalismo... Es esta ilusión que creas de que tienes un sexto sentido y puedes conectar con la gente mentalmente o puedes saber el futuro. Tienes un sexto sentido, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, Nayo, quiero ahorita tratar de meterme a tu mente, ¿ok? okay. Voy a tratar de meterme a tu mente. Y este, quiero que trates de regresar sí a ese momento cuando estabas niño, joven, no sé, y diste tu primer beso. ¿Te acuerdas o no?
1: Sí. ¿Sí ¿Te acuerdas de tu primer beso o no, Nayo? Sí, sí me acuerdo. Y aquí está mi esposa, porque andaba? Y no, andaba. y no fue con ella. Ya,
0: ya, ya. Se, se
1: ya mejor ya se, se fue. fue. Se fue mejor.
0: Este, muy bien. Entonces, quiero que regreses ese momento. Ahora también quería preguntarte, este, ¿te acuerdas del nombre de la persona? O... Sí, sí me acuerdo. Muy importante, muy importante. eso me gustaría dejarlo claro porque estamos ahorita grabando. Número uno, ¿cuándo fue la última vez que hablaste a esta persona?
1: Uh, yo tenía 11 años, güey.
0: Ahí está, 11, tenías 11, 11 años. Y publicaste algo recientemente en redes sociales que a lo mejor yo puedo haber visto y tal vez nada. nada que ver con eso
1: no, no, no tengo es más ahorita que me preguntaste dije ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Quién es que me acuerdo porque fueron varias entonces <risa> <risa> Ay, <risa> pero, pero, pero la primera 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 Tenía yo, estaba bien morrido. Yo creo que todavía no, no cumplía ni 12 años. Ok. Y, este, y, y, y tenía, pues, un poco la conciencia distraída. Entonces andaba ahí. <risa> no, no es cierto. No es cierto. Luego no, <risa> lo, lo agarran en contra, ¿eh? No, sí me acuerdo. Y sí me acuerdo el nombre. Perfectísimo. Y, y tengo años de no saber ni hablar ni de, nada de ella.
0: Ahora, no, yo también platicamos antes, ¿no? Platicamos antes de, de prender las cámaras. Te pedí que me dijeras el nombre. Te pedí que me susurraras el nombre. Te pedí que me dijeras que no a todo para que... Y te iba a mucho... No, una, no, nada no, nada no, no. Y aparte,
1: allá. si me lo hubieras pedido no hubiera permitido que se hiciera el, el truco. Ok, me
0: encanta. Muy okay. Bien. Entonces no hay forma que yo pueda saber quién es. No. no. Voy a tratar de meterme ahorita a, 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 a tu mente, ¿ok? Y voy a tratar de adivinar, este. Ahí déjalo, déjalo. Sí, esta es etapa no te pures. Voy a tratar de adivinar el nombre, de la persona.
1: ¡Ala ¿okay? madre! ¡Ala madre!
0: Vamos a ver si lo logramos, ¿ok? Vamos a, vamos a irnos primero con, con la, este, digamos con, con, con el nombre completo y quiero que te lo imagines así visualmente. Vamos a empezar con lo visual, ¿ok? Trata de visualizarlo aquí escrito entre tú y yo. ¿Okay? Okay. Hay una I por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿Cómo le haces? Quiero que sea auditivo esta vez. ¿okay? No diga nada más alto ni mueva los labios. ¿okay? Simplemente repite muchas veces el nombre de tu cabeza. ¿okay? Dos sílabas, ¿verdad? Dos sílabas. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí.
1: Sí. ¿Cómo le estás haciendo?
0: ¿Qué creado tengo. Voy a, voy a escribirlo aquí. ¿Okay? No estoy seguro. De cómo se escriba tampoco. No es común el nombre, ¿verdad? No, nada común. Okay. Ya está escrito, ¿eh? Ya está comprometido. Es más, acá ya lo vieron atrás, ¿verdad? Aquí está, ¿ok? Aquí está el nombre. ¿Sí? Por primera vez desde los 11 años, Nayo. ¿En qué son? ¿40 años? ¿40 años?
1: 40 años, sí.
0: Por primera vez en 40 años, ¿podrías decir el nombre de tu primer beso?
1: Sí, a lo mejor ya está casada y dice, se... te están mencionando ahí, sí, les Un saludo a esa persona. Brisa. ¿Cómo lo hiciste, güey?
0: <risa>
1: ¿Cómo lo hiciste, güey? ¿Sí? Me
0: metió en tu mente. No, yo. Hago eso en lo que piensas.
1: <risa> Madres, güey. No, me tienes impresionado. Pues, y es, no estamos actuando, ¿eh? No, no, la no, neta, güey.
0: Aquí la gente está reaccionando.
1: ¿Cómo pues, lo hiciste, güey?
0: Pues,
1: y dices que no, que, que, que esto es ilusionismo, güey. O sea, ¿cómo es posible que te haya...? No, no, no mencioné este nombre para nada.
0: Eh, eh, o sea,
1: no hay forma que yo pudiera saber quién era. Oye, ¿y qué, qué
0: edad tenías? 11 años. Sí. Pues un saludo a Brisa,
1: que seguro está viendo este podcast. Oye, ¿un saludo a Brisa? <risa> <¿Un>
0: saludo? <risa> ya, ya, bueno, sí, y a, bueno, a tu
1: esposa Laura también. Sí, a mi esposa? <risa> por acá. Oye, qué grueso, güey. Qué grueso, güey. No sé cómo lo hiciste. ¿eh? Es magia. A ver, avéntate otro, güey. ¿Otro? sí, sí. sí, sí.
0: Este, vamos, a, vamos a hacer algo con cartas. ¿sí? Este, por ejemplo, está cool porque vamos a hacer de, de los dos. ¿sí? ¿Ah? Este no sé qué tanto se puede disfrutar. Ah, no, el, mira la tarjeta.
1: No, el Vamos a hablar juntos. <ríe> que
0: haces,
1: que haces, que qué miedo, que ver, no manches.
0: Este, vamos a hacer este con, con estas cartas. Nada quiero. Este, lo voy a tratar de hacer lo más este, o, na, na, narrado posible para la gente que nada más nos esté escuchando y, y lo pueda sí, sí. ver o sea, sí, y lo es más viven. para que vayan y lo vean ahí a, a Facebook to, 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 Todo estoy dónde, impresionado andamos? por esto <ríe> pero bueno Nayo este es un juego muy sencillo y no sé si se alcanza a ver la cámara aquí o no para que enfoquemos Nayo por la mano sí, porque todo va a suceder en tu mano ¿okay? Okay. si se ve la mano de Nayo en la cámara estamos si no para enfocar ahí estamos o no este es un juego muy sencillo Nayo que no, seguro aquí a todos les ha tocado ver a estas personas que no son magos son estafadores, que tienen tres vasos, una pelotita... Sí, sí, claro, vaso, claro. Sí. Quiero hacer el mismo juego aquí contigo, Nayo. Pues la intención aquí no es estafarte. ¿okay? Okay. Para que no vayas a caer con esas personas. Ajá. Y en vez de usar vasos y pelotas, vamos a utilizar cartas. Y el juego se llama Sigue al Rey. Sigue al Rey. al ¿okay? rey Entonces, okay. vamos ahorita uno de prueba, ¿sí, Nayo? Aquí está el Rey. Okay. ¿sí? Lo voy a mezclar con la mano así. ¿ajá? Ahí está enfocada en la mano. ¿sí? Sí. Entonces, eh, Sigue al Rey. ¿Qué carta debes que está en tu mano ahorita? el Rey. Y vueltala y ahí hubieras ganado dinero. sí Fácil sencillo okay. ¿sí? y así es como le hacen los estafadores al principio lo hacen fácil para que baje la guardia pero aquí no se pone interesante porque vamos a meter una tercera carta del juego ¿okay? esta sigue siendo la buena estas dos son para distraer ahora vamos a jugar de verdad ¿estás listo o no Nayo? sí, 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 ¿Sí? ahí se ve bien la mano muy bien abusado ¿qué carta eres que está en tu mano ahorita? el rey yo hubiera dicho lo mismo pero revísala revisa revisa es un 8 Nayo te voy a explicar qué es lo que hice ¿okay? el movimiento es este dime si lo ves ¿okay? aquí está el rey si ¿Sí lo ven Estamos así
1: ajá ¿Cómo le checa.
0: ¿Cómo le haces, güey? Es magia. Pero, hombre, mira, todavía no se acaba. Yo no sí. El rey lo va a poner en la bolsa. Va fuera del juego, ¿sí? Va a poner en la bolsa. Fuera del juego. ¿Ocho? Y ocho. La pregunta sigue siendo la misma, Nayo. ¿Dónde dirías que
1: está el rey? ¿Dónde no, pues está? no está. Lo tienes en, ¿En la bolsa. bolsa en ¿Sí? No, pero
0: eso sigue rápido. Ya está el rey acá. Ya está
1: el rey, ya está el rey acá. Pero mira,
0: ya, Nayo, ponlo menos así. Llega un punto, de, ya no puedo hacer trampa, porque los dos ocho están aquí, ¿no? O sea, a fuerza ¿Sí? se tiene que estar el rey y a fuerza.
1: Aquí está el rey. Es
0: un ocho. Pero bueno, la, verdad, la verdad, hago trampa. Tengo cuatro cartas ¿ves? Pero mira, Nayo, llega un punto donde ya no sabes ni qué está pasando, ¿no? ¿Qué dirías que está ahí? Sí, apostándole. Pues el rey. Rey, exacto. Pero yo puedo ser que gane o pierdas. Yo puedo ser que esta carta se convierta en rey. Puedo ser que esta carta se convierta en rey. Puedo ser que <risa> cuáles cartas con alguien en la calle.
1: El aplauso para Nayo. Nayo, bien jugado, bien hecho. El Qué el rayo, hecho? güey. Gracias, güey. Qué bárbaro. Oye, ¿cómo le haces, güey, bueno, cuando vas a revelar es tus hijos? Pero que estás sí. tremendo, güey. Es, es, es,
0: es, es magia. Yo tampoco entiendo cómo le hago. Yo también, cuando <risa> lo veo me impresiono,
1: Nayo. <risa> Qué divertido, güey. Yo quiero ser mago, güey. Quiero, quiero meterme en tus cursos, güey. Sí,
0: pues ya que salga el curso. No, de hecho, sí. De hecho el curso ya, ya, ya tiene nombre ya lo estamos grabando y todo de hecho es con Mau que lo estamos haciendo uh -huh. y este el objetivo del curso es se va a llamar magia para romper el hielo o se van a hacer trucos muy sencillos que no necesitas saber nada de magia es para gente que no sabe nada como tú de magia entonces uh -huh. para que pueda este, no sé, pues a lo mejor a los hijos, sobrinos hacerles trucos, como también a amigos eh, familiares este, en el trabajo, donde sea puedas aprender a romper el hielo yo tú. me
1: hace un truco, güey que también hacía rompía hielo Haz no de cuenta que mi nariz es muy, es muy, este, es muy flexible, ¿no? Sí, entonces, cuando le hago así... ¡Ay! Oh! Entonces, eh, eh, hay poca gente que se puede tronar así la nariz, ¿no? Y ahora me la voy a devolver para acá.
0: ¿Verdad?
1: La sí. realidad es que es un juego de uña. Sí. ¿Sí? Llamaba la atención, güey? es que no había cómo llamar la que atención. güey.
0: Esa es una muy buena forma de romper. Entonces,
1: encuentran la, la manera de llamar la atención. Muy bien. Roberto, estoy impresionado con toda la historia. La verdad es que este, me encanta que seas tan auténtico, que siempre hayas estado enfocado en cumplir tu pasión, que ese niño que jugaba en un principio a, a la magia lo llevó a estar ahorita viviendo la magia. Claro. Sí. Y, y eso es lo que yo quiero dejar en, en toda esta plática. Es, es el ejemplo de que sí se puede cuando realmente crees y creas sí,
0: crees y creas esa forma ¿verdad? me encanta
1: soñar, creer y crear de hecho va a salir la canción mi próxima canción que es la segunda que hice aquí con mi panda que ahorita no, nos va a apoyar a, a cantarte tu canción porque ya es una es no, una tradición no, dentro sí, del sí, programa sí. se llama soñar, creer y crear entonces de, decidí escribir la canción y componerla con el panda porque habla precisamente de la capacidad que Dios nos da de poder crear nuestro propio destino
0: me encanta, cuando lo creemos de
1: definitivamente sí. entonces pues vamos a hacer tu canción Roberto gracias, qué es lo no, que sigue David. a ver qué sale <risa> una canción mágica pues vamos a darle la bienvenida a mi querido Panda a ver qué nos trae ¿Qué nos con trae? este tema de la magia qué
0: emoción ¿Ma la verdad, cómo estás compadre yo no, 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 quise ser a salir de este cuadrito <risa> creo que no oye ¿Lo este güey
1: te hace que salgas del cuadrito güey que
0: me puedes tumbar la panza no porque ya no serías Panda no sería Panda entonces
1: pues no verdad oye a ver ¿Qué, de, qué, 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 ¿Qué se te ocurre que podamos meter aquí con toda la historia? ¿Qué, qué tipo de música te gusta, güey? Sí, Ahora de... yo te voy a hacer magia a ti. Ok.
0: No, me gusta lo, lo hipster son así lo alternativo. Lo
1: alternativo. alternativo. El
0: rock así alternativo. Rock.
1: Ah, rock. ¿Mm? Alternativo. ¿Mm?
0: Okay. <risa> Ese... Oye, está igualito
1: el niño de Oxxo, güey. <risa> <¿Ese...
0: risa> sí, 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 sí.
1: Claro, claro que te parece, sí. sí parece. Me han dicho, hasta la
0: camisa
1: me puse. <risa> a ver. Este... Algo hipster no. son, güey. Algo hipster son. Magia es lo que vives la vida, jugando a hacer algunos trucos, viendo cómo los demás lo hacían, cómo eran tu inercia por entenderlo empezó a hacer magia. Te dedicaste a ser mago de chavitos porque una señora te dijo, Ven a la fiesta. Tu primer show con tu hermanito te hizo comprender tu pasión era sorprender llegarle a la gente eso es magia para emocionar tu vida continuó el ingeniero te volvió porque era abre puertas es lo que hizo que estudiaras pero la magia seguía entendías cómo seguir haciendo a la gente alegría y emoción esa es tu magia sorprender sacar la emoción hizo que aflorará la pasión. A Pepsi te mandó, en recursos humanos te metió. Pero la magia continuó, hasta que decidiste hacer todo por tu pasión. Sorprender. Famoso te volvió. Alegre estás. ¿Por qué haces lo que te apasiona? Palomares, mago es y siempre será. Me sorprendiste con matos a tu alrededor. Gracias por estar haciendo magia aquí. <risa> ¡Qué bárbaro, Roberto! La verdad me sorprendió. Muchísimas gracias por tu, por, por esta gran historia de, de motivación y de inspiración a la gente, Roberto, para que no dejen de buscar hacer lo que les apasiona. Yo realmente todo este proyecto y todo este programa lo hago para que precisamente historias como la tuya sigan motivando a que la gente no cese de buscar su pasión. Ajá.
0: Gracias por el espacio, Nayo. Un gusto estar por aquí. Gracias por la canción también. ¿Te no, gustó? Eres, me encantó, sí. Está muy padre. ¿Sabes qué? Acá.
1: La verdad es que es un, es un rollo la canción. Es, es como hacer magia. Porque con déficit de atención, güey. Estar escuchando toda la, la parte de la entrevista y aparte no. sacar una canción, pues la verdad es que está. a veces no sale del todo en cuanto a, en cuanto a los timings, y en cuanto a la armonía. Es lo más pero, padre. Es única. Pero fíjate, Roberto. Yo nunca pensé que fuera a terminar yo utilizando el canto para llevar historias tan sorprendentes como la tuya. Y
0: tener esa conexión, esa conexión de, de, de toda tu experiencia, cómo la transmites en ese momento, fue espontáneo y cómo poder sacar una... Sí, no, está... Tu propia tú hiciste la letra, ¿eh? <risa> bueno, claro, diciendo, ya no, no, pero ¿sabes qué es lo <risa> no más padre? Porque eso, eso demuestra uh -huh. que pues realmente sí estás escuchando a la persona y, y quieres transmitir la historia. Entonces es, creo que es un, una forma muy bonita de... Eh, terminar o concluir todo, ¿no? Está, claro. está bien fácil.
1: Es impactante. Sí. Dios me puso en una de mis mayores debilidades una gran fortaleza.
0: Mira, nada más. Sí, bonito, sí.
1: Definitivamente. Muchas, Muchas gracias. Gracias, 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 no, por, gracias tu, por tu historia. Gracias.